0: presenta, reporte minero y energético, con Nicolás Vial. Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos y saludarlas. Comenzamos esta nueva edición de reporte minero y energético a través de Radio Duna, todas nuestras plataformas con los temas que interesan en la industria, y por supuesto también lo que se está discutiendo, las innovaciones y por sobre todo... Varias noticias que vamos a estar comentándoles en estos 30 minutos aquí a través de Radio Duna. Chile es conocido mundialmente, sabemos por su alta radiación en el norte grande del país y se ha convertido en una de las zonas con menores costos para producir energía solar, donde se espera una oferta, de hecho, escuchen bien, equivalente a 9,5 gigawatts en 2024. Ahora, vale el punto? Que la demanda local exigiría cerca de 3,8 gigawatts. Pese al potencial de convertir a Chile en uno de los países con mayor producción de energía renovable y, por ende, de economías más verdes, aún quedan varias brechas por resolver en materia de transmisión y almacenamiento, entre otras cosas. Vamos a analizar estos desafíos, los factores. Vamos a estar conversando con la doctora Claudia Ramán, directora de, del Solar Energy Research Center Chile, centro de investigación que reúne a las principales universidades del país en torno a la energía solar. También en el programa vamos a conocer más sobre Emprende Tu Mente, un evento que en julio llega a Antofagasta y con el que se busca potenciar a emprendedores con empresas locales. Vamos a estar conversando justamente con el director de Alianzas Corporativas de Emprende Tu Mente, Nicolás Uranga. Y como todas las semanas aquí en Reporte Minero y Energético eh, estaremos con la editora del programa, América Rodríguez, revisando y comentando las principales noticias que marcan la pauta de la industria. Vamos justamente a lo que comentábamos, energías renovables, energía zonal, cuál es el potencial y por sobre todo el desafío, ¿va? que eh, hay desafíos bien ambiciosos, pero por sobre todo un contexto también donde hay que resolver varias dudas. Vamos justamente a hablar sobre este tema. Para eso ya estamos en contacto con la doctora Claudia Ramán, directora del Solar Energy Research Center Chile. Doctora, muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal?
1: Hola Nicolás, buenos
0: días, muchas gracias por la invitación. Doctora, primero que todo antes de entrar a, a, al tema de lleno, hablar un poquito del centro. ¿a? ¿Cuál es el objetivo que busca este centro de investigación?
1: Eh, el centro de energía solar, mira, lo que nosotros buscamos es ser una especie de plataforma a nivel nacional en la que converjan todos los desarrollos en términos de investigación que están alrededor de lo que es energía solar. Tenemos varias líneas de investigación, de tratamiento de aguas, almacenamiento sistemas de generación de energía, industria, y bueno, la idea es ser una especie de canalizador de todas las iniciativas que existen a nivel nacional. Un centro de, está formado por siete universidades y un centro de investigación internacional.
0: Mm -hmm. y, y ahora, eh, dentro de esto, yo, yo lo comentaba un poquito en la introducción, doctora, eh, ¿en qué contexto está actualmente Chile? Siempre se ha hablado del potencial que te, tiene Chile, por ejemplo, en, en el norte, en términos de la, de la radiación solar, pero con el correr de los años eh, se ha ido... Eh, utilizando de buena manera este potencial, eh, ¿cómo estamos actualmente a nivel internacional también en términos de competitividad?
1: Ya, mira, eh, yo creo, Nicolás, que Chile ha dado pasos gigantes en términos del desarrollo de energía solar, ¿ya? Mira, eh, hace 10 años teníamos muy poco instalado, hace 3 megawatts eh, con suerte de generación, uh -huh. y hoy en día la energía solar ya tiene instalado 7000 megawatts a nivel nacional, lo que representa un 22% de la capacidad instalada total del país, ¿ya? O sea, el potencial que tenemos lo hemos aprovechado bien, pero solo en términos de eh, generar energía limpia, ¿ya? Aún tenemos algunos desafíos eh, en términos de que podemos seguir desarrollando la energía solar de nuestro país, pero se requieren ahí algunos avances eh, y algunos eh, impulsar, digamos, por parte del, del regulador, del gobierno, ciertas iniciativas que permitan desarrollar más aún el potencial que tenemos.
0: Estamos conversando con la doctora Claudia Raman, directora del Solar Energy Research Center Chile. Doctora, eh, vamos justamente a eso. ¿eh? Eh, yo daba un dato que no es menor. Una oferta proyectada para 2024 de energía solar de 9,5 gigawatts, pero una demanda en torno a 3,8 gigawatts. Aquí, ¿qué es lo que falta? Almacenamiento, transmisión de las dos. Usted hablaba también de eh, la... De, 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 no sé si es el concepto, pero del incentivo del camino que también se tiene que llevar desde el regulador, ¿no?
1: Sí, justamente. De hecho, Nicolás, hoy en día lo que estamos viendo es una gran cantidad de vertimiento de generación solar en el norte del país, ¿ya? Lo que está ocurriendo un poco es que tenemos más oferta, o hay ciertas horas del día en que tenemos más oferta renovable uh -huh. que la demanda, ¿ya? Entonces, efectivamente, como tú indicas, el tema del almacenamiento es clave, ¿ya? O sea, en la medida que nosotros tengamos capacidad de almacenamiento, vamos a poder guardar la energía que nos sobra, la energía solar del día, uh -huh. para poder utilizarla en la noche. Por Porque, ejemplo. perdón, ¿esa energía se pierde si no se almacena, sí. si no se guarda? Claro, justamente. ¿Es si nosotros no usamos el recurso en el día, tenemos que, entre comillas, lo solar. Yeah. Yeah. Y la verdad es que los números que tenemos son demasiado grandes hoy en día. Hay temas también, eh, no solo con el almacenamiento, sino también hay unos temas de seguridad que se están viviendo en el norte, pero en realidad el gran talón de Aquiles hoy en día en nuestro país es la falta de desarrollo de almacenamiento. Ya. ¿sí?
0: Ese, ese, más que el tema transmisión, ¿eso se ha ido avanzando?
1: Lo que pasa es que la transmisión es, es un tema en paralelo, o sea, la transmisión no nos está ayudando actualmente, pero lo que es verdad es que hay demasiada oferta en horas en que el país no lo requiere, ¿ya? ¿sí? Entonces uno podría fortalecer la transmisión, pero de todas formas estaríamos de alguna manera subiendo el costo, porque la transmisión la pagamos todos los chilenos, digamos, ¿ya? ¿sí? no la paga un ente externo, la pagamos nosotros, entonces uno tiene que generar las obras de transmisión en la medida que la demanda lo requiera uh -huh. y en realidad lo que aquí falta es almacenamiento para usar energía barata y sustentable digamos respetuosa para el medio ambiente en horas en las cuales el recurso no está disponible y eso falta hoy, claro. ya el, el gobierno el regulador ha hecho hartos eh, esfuerzos para fomentar el almacenamiento pero yo me atrevería a decir que hoy en día no están, el mercado no es atractivo para que los inversionistas, digamos, se tiren con proyectos de almacenamiento que cubran las necesidades que tenemos en el país. ¿Por qué falta ese atractivo, doctora? Porque los precios que están hoy en día para los temas de almacenamiento, digamos, si alguien quisiese invertir, eh, no son atractivos con respecto a las ganancias que pueden eh, producir, ¿ya? Entonces yo creo que ahí nos falta un poquito de experiencia, pero las ganas de parte este del regulador están, digamos, se están haciendo
0: esfuerzos. Yo creo que hay que avanzar más rápido ahí. Uh -huh. Doctora Ramán, eh, y en ese tema, claro, eh, confluye con, eh, con otros tópicos, con otras discusiones que se están dando, eh, por ejemplo, en la industria minera, cuando se habla del litio, el potencial del litio, y se piensa inmediatamente justamente en batería, en almacenamiento. O sea, hay una interconexión también desde lo que es eh, el, el mundo de las energías renovables con... Eh, el mundo del litio en este caso, quizás no directamente, pero
1: uno podría pensar que bastante más, ¿no? Sí, por supuesto, pero ahí en ese sentido es un poco lo que conversaba al comienzo, Nicolás, ya, en nuestro país, este potencial que tenemos, eh, lo hemos usado solamente para producir energía limpia, pero lo que es cierto es que nosotros podríamos usar el potencial solar para muchos otros tipos de desarrollo, y aquí estamos hablando no solo de energía eléctrica, estamos hablando de térmica, combustibles, solares, y la verdad es que ahí Ahí sí que sí es importante para poder desarrollar estas soluciones de I más D, digamos, eh, que haya una especie como de esfuerzo central de parte del gobierno en este caso, de querer y tener las ganas de meter energía en poder desarrollar esta parte de la energía solar que hoy en día está muy débil. ¿ya? O sea, hoy en día tenemos una central como Cerro Dominador que es maravillosa, Increíble. pero tenemos solo una, o sea, podría tener más.
0: Tendría que haber más, no, 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 no podríamos hablar de números, digamos, pero que esto se vaya masificando en términos de lo que es la experiencia de ser dominado, ¿no? Justamente. justamente. Y para eso se necesita también el incentivo a los privados para eh, generar este tipo de proyectos.
1: Justamente, y es un desarrollo no solo entre privados, sino que Bien. entre el regulador, los privados, pero también se requiere investigación y desarrollo, ¿ya? Todavía hay varios temas ahí que, principalmente con los temas del litio, combustibles, eh, sintéticos, ya, como le digo verde verde que también se ha hablado harto, se requiere todavía investigación, ¿sí? y para eso se requiere una especie de esfuerzo conjunto entre varios actores. Los privados, que indiquen, digamos, las necesidades que hay en los distintos sectores productivos, por ejemplo. Eh, también la, la academia, digamos, que siempre va a tener algo que decir con respecto a los desarrollos, y por supuesto, el, el gobierno.
0: Y bien importante, en términos, usted lo decía, doctora, eh, de, del, del conocimiento, eh, el conocimiento que se genera aquí en Chile con las particularidades también de dónde se puede generar energía solar en Chile, ¿no?
1: Claro, porque el desierto de Atacama eh, también tiene sus particularidades, ¿verdad? Y no es lo mismo, digamos, que, a ver, los paneles que son óptimos para, para tener nosotros acá en el desierto de Atacama no necesariamente son los que se producen en China. ¿ya? podríamos Ahí ahí tenemos otro espacio que, por ejemplo, hoy en día eh, no tenemos una industria solar local. ¿ya? Nosotros podríamos aspirar a fabricar paneles fotovoltaicos acá en Chile incluso quizás soñar con exportarlo.
0: Doctora Claudia Aramán, directora del Solar Energy Research Center Chile. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos, doctora, aquí en Reporte Minero y Energético por Radio Duna. ¿eh? Que esté muy bien. Muchas
1: gracias, Nicolás. Que estés bien. Hasta luego. Hasta
0: luego. Gracias. Eh, ahí entonces uno de los temas bien interesantes ¿eh? con respecto a la energía solar, la industria energética en Chile. Yo les comentaba al comienzo de Reporte Minero y Energético, eh, también ¿no? un tema bien relevante sobre... La innovación, el desarrollo, las ideas, el conocimiento. Y para continuar vamos a conocer más sobre la iniciativa Emprende Tu Mente y su próximo ETM Day en Antofagasta, encuentro regional que se va a desarrollar el 26 y 27 de julio. Para conocer más sobre esta iniciativa ya estamos en contacto con el director de Alianzas Corporativas de Emprende Tu Mente, Nicolás Uranga. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos en el programa. ¿Qué tal? Aló, Nicolás. Hola. ¿Cómo, sí, ¿cómo estás por acá? Y Nicolás Oranga, hola, director hola, de Alianzas Corporativas de Emprende Tu Mente. Eh, yo estaba presentando un poquito lo que es esta iniciativa ETM Day. ¿De qué se trata, Nicolás? Cuéntanos un poquito. Genial. El, el ETM Day es el Encuentro Regional de Emprendimiento e Innovación
2: que haremos en Antofagasta el 26 y 27 de julio en el boulevard de Puerto Nuevo al lado del mall. ¿De qué se trata? Es un encuentro entre emprendedores con líderes corporativos e inversionistas de la industria minera y de las energías. Es un evento que hacemos se por segunda vez en Antofagasta eh, y que eh, le he basado dio muchos frutos con más de 2.000 asistentes, nuevos negocios, nuevas inversiones, etc.
0: Uh -huh. Ahora, ¿cómo nace, eh, déjame ir un poquito atrás, Emprende Tu Mente en términos de instancia para ir eh, colaborando, eh, generando también conocimiento, eh, interactuando también con otra experiencia?
2: Estupendo. Mira, Emprende Tu Mente nace hacia, hacia alrededor de unos 10 años atrás de la mano de Daniel Dacaret, su fundador uh -huh. emprendedor, hoy en día empresario que, que hizo el análisis de que en nuestro país es muy difícil emprender, si uno no tiene el, el correcto contacto si no fue a tal universidad a tal colegio, emprender es muy difícil sí. en ese sentido, es lo que hizo fue reunir en su casa a sus amigos corporativos a gerentes ejecutivos, con sus amigos emprendedores, les dijo conversen, hagan negocios, interactúen entre ustedes. Eso generalmente ocurre lo mismo que ocurre en una fiesta de Estados digo, hombres por un lado, mujeres por el otro lado. Entonces empezó a inventar dinámicas que conecten a estos dos públicos. A medida que esto creció año tras año, él decide fundar la fundación Emprendedumente por ahí para el 2021 uh -huh. y comenzamos como equipo a realizar estos eventos regionales y en Santiago.
0: Hoy cuéntame, eh, Nicolás, estamos hablando con Nicolás Uranga, director de Alianzas Corporativas de Emprende Tu Mente en este ETMDI, que se va a desarrollar en Antofagasta y que se ha dado también en otros lugares, en otras regiones del país. ¿Cuáles son las actividades que se que se aplican ahí?
2: Sí, Nicolás. Mira, en el ETMDI de Antofagasta atravesaremos la famosa rueda de contactos. Esta es una dinámica de conexión que, que permite que emprendedores de distintas industrias, en particular de la minería, energía renovable renovables, Agua y sostenibilidad conecten con más de 20 gerentes líderes corporativos de empresas ligadas a su industria. Entonces, por ejemplo, Nicolás, yo, un emprendedor de la industria minera, uh -huh. te presento a ti, Nicolás, gerente comercial de una gran minera. Yo te hago mi pitch en solamente tres minutos y luego de eso, yo cambio al gerente que está a mi derecha y así sucesivamente rotar con los 20 gerentes. Es una instancia única porque tú al cabo de una hora conectas con 20 líderes cooperativos que nunca antes tendría la oportunidad de hacerlo. Uh -huh. Entonces es muy potente. También también tendremos charlas y paneles temáticos, inspiracionales, donde ya emprendedores que pasaron la, la barrera ya son empresarios conectan con su historia, con su pasado, y así motivan al, em al emprendedor del día a día. Y también tendremos una zona de mentorías, en donde haremos alrededor de 500 mentorías gratuitas a emprendedores de la región en temáticas como comunicación, marketing, finanzas, contabilidad, sostenibilidad, eh, ventas y e commerce, etcétera. Uh -huh. eh, entonces es un evento 100% ad hoc en la conexión entre todos
0: los mundos. Conversamos en Reporte Minero y Energético con Nicolás Uranga, director de Alianzas Corporativas de Emprende Tu Mente sobre el ETMD que se va a realizar en Antofagasta el 26 y 27 de julio. Eh, Nicolás, eh, ¿se van generando también estos pitches, estas mentorías y estas conversaciones a través de temas base o no? ¿O se definen temáticas para ir eh, generando este diálogo? Exactamente, exactamente. Como tú dices, Nicolás, hay pilares bases que
2: que van generando la conversación. Claro, en este sentido, para, para darle, para darle eh, un norte también, lógico. Exactamente, lógico. Entonces, en ese, en ese sentido, la temática principal del evento, eh, la temática base es la sostenibilidad en la minería y en las energías. ok ¿Esto por qué? Porque hicimos un levantamiento de información junto con el GORE de Antofagasta, con la CORFA Antofagasta, vimos cuenta que hay mucho emprendedor que está impulsando, que está empujando esto, y que necesita conectarse con, con las personas indicadas para poder entrar en la industria. Entonces, debido a ese eh, estudio, la sostenibilidad en estas dos industrias es, el, es la base, es, es eh, lo que va a, a primar en el evento.
0: Ahora, ¿tienen proyecciones de, de cómo va a estar la convocatoria, también desde el interés que se ha mostrado en términos de hacer este, esta instancia, este punto de encuentro en Antofagasta? Bueno Nicolás, esta ya es la segunda vez que hicimos el
2: evento, que nosotros lo hicimos el año pasado, ahí también por julio, uh -huh. y convocamos hasta más de 1500 mil quinientas personas, entre los, los dos días. Este año estamos esperando una cifra alrededor de las dos mil personas, entre los dos días, eh, justamente porque es un evento 100% gratuito, y que tiene como único objetivo ayudar al emprendimiento y a todo el ecosistema de la región. Entonces, eh, esperamos un poquito ir creciendo en el público asistente que busca conectarse, buscar nuevas oportunidades, aprender, motivarse, a hacer negocio y, ¿por qué no?, recibir capital.
0: Claro, claro, que es importante también de, de, de lo que puede ser el interés de los distintos emprendedores locales que llegan exactamente. a este lugar. Pero no solamente en términos de cerrar eh, futuros negocios, pero también desde la experiencia que se puede ir tomando de otras personas que toma un poco el punto inicial que tú nos dabas, ¿eh? que quizás en otras instancias, en otros lugares, no se podrían haber encontrado y entrado a conversar, ¿no? Claro, exactamente. Aquí Nicolás, el gran fuerte de este evento que nosotros como equipo ETM
2: estamos trabajando muy arduamente para convocar a todo este público líder corporativo. Nosotros viajamos constantemente a Antofagasta, tenemos reuniones acá en Santiago, justamente para motivar e involucrar a este mundo corporativo, para que asista todos los días al evento, y así todo emprendedor que vaya al evento tenga la oportunidad de encontrarse, ya sea cami caminando por el evento, o en una como charla, uh -huh. en una rueda de contacto, mentoría, encontrarse con el líder corporativo que necesita para entrar en la industria.
0: Uh -huh. Eh, Nicolás eh, Nicolás Uranga, director de Alianza Corporativa Emprende Tu Mente. Este ETMDI va a ser en Antofagasta, lo comentábamos. También se realiza en otros puntos del país durante el año, ¿no?
2: Exactamente, Nicolás. Nosotros hacemos este mismo evento regional, Antofagasta y Concepción, ambos son el Encuentro Regional de Emprendimiento e Innovación. Eh, ambos tienen el mismo objetivo en distintas regiones, con distintas industrias distintas verticales, pero mantienen el mismo foco que es conectar estos dos mundos y apoyar al apoyar emprendimiento, visibilizar nuevos emprendedores que están haciendo cosas muy interesantes en la innovación y también lo hacemos en Santiago el 16 17 de noviembre que es el encuentro internacional de emprendimiento e innovación, Perfecto. se hace en Parque Centenario es el evento más grande de innovación y emprendimiento de, de toda Latinoamérica, se hace en nuestro país en Santiago, eh, 100% gratuito y invitamos obviamente a todos los emprendedores que vayan al evento
0: Antofagasta y a la Concepción que asistan al de Santiago también Buenísima. A Nicolás Uranga, director de Alianzas Corporativas de Emprende Tu Mente. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, por último, ¿dónde está toda la información para quienes nos están escuchando y eh, ahí les interese poder estar en Antofagasta participando de esto? Perfecto, Nicolás. Toda la información está en, en punto .org,
2: Emprendentumente.org.
0: Esa es la web. Buenísima. Muchísimas gracias, Nicolás, que estén Adiós. muy bien. Vale. Chao, chao. Vale, Adiós. Chao. Gracias. ¿Y sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano? Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, comentarios. Opinión también del programa y nuestros contenidos en arroba reporte minero o suscribirse a nuestro portal www.reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético que ahora, como siempre, en el programa comentamos, analizamos proyectamos también con nuestra editora América Rodríguez. ¿Cómo estás América? Bien, bien. ¿Todo bien?
3: Sí, bastante bien. Me bien
0: alegro ser. bastante bien. ¿Qué nos traes? A ver.
3: Mira, tenemos varias novedades. Eh, vamos a partir con una muy buena noticia que tiene que ver con la participación femenina en la industria. Para nuestros auditores hay que comentarles que uno de los problemas que tiene la industria es que eh, la fuerza laboral es muy masculinizada y desde hace bastante tiempo se están haciendo acciones eh, para poder incluir mayor presencia de mujeres en el sector.
0: En, lo, en, la, en el distinto ámbito. ¿eh?
3: Exactamente, Muy no 100%. solo en lo operacional claro. o en, en temas más administrativos, sino que también de, 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 de no solo administrativos, perdón, sino que también tiene que ver con la operación propiamente tal, uh -huh. tener mujeres que están metidas ahí en la faena.
0: Toma de decisiones también.
3: Tomas de decisiones que es uno también, un desafío transversal se podría hacer sí, no, en el todo. país. Lógico. claro. En ese sentido, Codelco Salvador inició el proceso de postulación para mujeres aprendices de la provincia de Chañaral y hasta el próximo 4 de junio van a estar abiertas las postulaciones para este programa se van a seleccionar a las 60 aprendices quienes tendrán un contrato plazo fijo remunerado por 8 meses y con jornadas de 7x7, y recibirán una formación teórico práctica. Eh, lo, bueno, la gente que trabaja en minería sabe lo duro que es esa, esa jornada de 7x7, uh -huh. bastante intenso, entonces eh, la idea es hacerles todo un acompañamiento en ese proceso, y, y especialmente por eso muchas veces las mujeres no entran al sector, de hecho, de acuerdo a cifras de Cochilco, la última encuesta que sacaron al respecto hay un 12,6% de participación femenina y eh, la meta, de acuerdo a la política nacional minera, es llegar a 2050 con el 35% de participación femenina. Entonces este tipo de iniciativas en el fondo contribuye a cortar esa brecha. Además, entre los requisitos de postulación para las interesadas se cuenta el tener enseñanza media completa, salud compatible con trabajo en faena, residencia en las comunas de Chañaral, El Salvador, Diego Almagro, Salado o Inca de Oro y deseable que tenga licencia de conducir clase B vigente y poseer título técnico. De todas formas, toda la información está disponible en reporteminero.cl.
0: Escuchemos lo que nos dijo la gerenta de gestión de personas de División Salvador, Karen Molina, justamente sobre esta iniciativa.
3: Estamos buscando promover el ingreso de más mujeres a las operaciones de nuestra división en línea con la estrategia de diversidad e inclusión y potenciar el desarrollo del mercado local de acuerdo con nuestros compromisos de desarrollo sustentable. Es por ello que hacemos un llamado a que se hagan partícipes de la transformación que estamos viviendo en nuestra corporación.
0: Ah, entonces, la invitación desde El Salvador para. bueno, Buena iniciativa. que han estado haciendo otras empresas? Así es, es un y esfuerzo. Y, y a nivel gremial también.
3: También, es que, bueno, es muy dispar también las cifras que existen. En, unos dicen que es un 15%, otros que es 12%. Pero sí, hay de todo un poco. Hay de todo un poco. Pero es súper importante eh, acortar estas brechas. Una, porque la presencia de mujeres es necesaria, ya que tenemos escasez de gente trabajando uh -huh. en faena, por un lado. Y por otro, no hay que olvidar que el acceso al trabajo trabajo un derecho humano y eso tiene que garantizarse para todos. Y eso significa dar facilidades, eh, entregar espacios eh, ad hoc para las mujeres, etcétera. Antes la faena, recordemos que en los años 90 las mujeres estaban prohibidas. Prohibidas completamente la faena. Sí. Y eso no es hace tanto. Uno no está tan viejo.
0: No está tan viejo, claro. Lo que más estamos hablando de un de la minería en Chile que uh -huh. ya. Más de 100 años, sí, mucho más. Total. Pero evidentemente han habido cambios desde, desde las culturas corporativas, desde, también de hacer entender de, eh, el aporte que se puede dar desde la presencia femenina en distintos ámbitos. Insisto, no solamente en uno en particular administrativo, sino desde la toma de decisiones, desde el generar equipos, de sí, manejar equipos. Es, es bien interesante la experiencia y se sigue avanzando con este tipo de iniciativas.
3: Exactamente, la diversidad es buena.
0: Sí, <ríe> de todas maneras.
3: Bueno, y continuamos también con las noticias y, bueno, la que ha sido la noticia del mes es el tema del litio. O sea, ¿cómo no? ¿Cómo no? Han habido varios avances en la materia, de hecho, en AMI... Ha, está,
0: ha estado más silencioso, pero por eso es bueno ponerlo aquí en la mesa con lo que se está avanzando. Ah,
3: claro, Porque sí. muchas
0: veces cuando, cuando, bueno, obviamente se presenta la Estrategia Nacional del Litio, Exacto. una profunda discusión sobre lo que es la mirada que se tiene desde esta relación Estado-Privado, pero... Ahora ha bajado un poco el ruido uh -huh. y se están haciendo varias cosas Hay desde lo acciones institucional. Concretas. Claro, desde lo institucional para avanzar en
3: esto. Exactamente. Sí, porque es un gran desafío el que establece la estrategia y ya estarían dándose los primeros pasos, como mencionabas. En ese sentido, la Empresa Nacional de Minería creó en diciembre del 2022 Enami Litiospa y ahora ya tiene un directorio. Eso ya es un no. primer avance. Está compuesto por nueve miembros y es eh, liderado en este momento, presidido por Nancy Pérez Ojeda. Ella lleva mucho tiempo en el sector, estuvo en CODELCO, tiene mucha experiencia de temas de innovación, está metida también haciendo clases como, y es directora de la Oficina de Desarrollo Tecnológico en la Universidad del Desarrollo. O sea, tiene un currículum impecable. Eh, esta filial participará además el vicepresidente ejecutivo de NAMI, que es Jaime Pérez de Arce, el fiscal de la entidad, Marcelo Rocha. Carlos Clausen, que es electo por Enami, en Enami, perdón, por Sonami, y Carlos Espinosa, designado por el Instituto de Ingenieros. Estos son cargos que se, se ponen así de acuerdo a los estatutos de Enami. También se contará con la participación de Juan Carlos Román, director electo del Ministerio de Hacienda, Osvaldo Ursúa por Corfo, y Leandro Boazán por presidencia. Eh, todos ellos tienen harta carrera en el sector, eh, así que bien por ellos.
0: Claro, uno podría ver, eh, eh, aquí se va definiendo desde, desde lo administrativo, pero para luego la importancia que tienen los directorios. Exacto. Generar este directorio dentro de eh, esta tarea que se le encomienda en a mí también a Codelco, que hemos estar hablando un poquito sí, de eso también, sobre el tema del litio. Uh -huh. Que muchos dirán, bueno, pero no es su know-how, no es su core business y todos los conceptos que uno quiera. Exactamente. Pero ya esto está encomendado,
3: digamos. Ya está encomendado. Y por eso también las alianzas con el Aunque sector. Ya hay
0: una experiencia previa también de años. Pero obviamente no, no, no de lleno, digamos, en lo que es la industria del litio de estas, de estas empresas.
3: Exactamente, bueno, de hecho enami tiene propiedades en el salar, así que sí, puede vale. también ahí estar. Bueno, por, solo para cerrar el tema de Enami, sí, vale. el directorio provisorio es un directorio provisorio que va a estar trabajando por tres meses hasta que se conforme el directorio definitivo. Y con eso se va a poder separar los equipos, y eso va un poco en línea a lo que comentabas recién, eh, de Enami y los de la nueva filial, porque pasa mucho eso de, de, de pastelero a tus pasteles, por así decirlo. Claro,
1: claro.
3: <ríe> bueno, también vamos a destacar eh, la formación del Comité de Salares, de litio y salares, que tendrá como propósito colaborar con el logro de los objetivos de la Estrategia Nacional del Litio. Esto fue ya aprobado por el Consejo Corfo y va a estar conformado por los ministros de Minería que ella va, la ministra va a ser quien presidirá este comité economía fomento y turismo hacienda relaciones exteriores medio ambiente ciencia tecnología conocimiento e innovación y la corporación de fomento a la producción uh -huh. ellos van a estar ahí detrás de cómo van a poder asentar los objetivos de la estrategia y poder coordinarse con los distintos ministerios etcétera y las otras entidades eh, públicas que están participando en esto
0: ahora y Codelco también
3: y Codelco Está también hace poco se supo que Codelco se estuvo juntando ahí con SQM el presidente de Codelco, Máximo Pacheco comunicó que se reunió con ellos eh, antes del anuncio de la estrategia uh -huh. eh, como a fines de abril más o menos eh, eso para hablar también de cómo pueden colaborar, aumentar la, bueno, de ahí de hecho SQM le, le expresó de acuerdo a lo que dijo Máximo Pacheco la necesidad de aumentar la producción y que claro, el Estado tiene que tener aquí un rol fundamental para poder impulsarlo en ese sentido ellos justamente, Codelco tiene eh, propiedades, tiene en el salar de Maricunga eh, tiene pertenencias y un SEOL que, por cierto, el SEOL se le asignó en 2018, o sea, llevan varios años con ese SEOL y cada cierto tiempo lo están renovando claro. porque no se, había, no se había hecho mayor trabajo ahí, sin embargo, ya estarían ahí trabajando este año en ese tema eh, Codelco tiene derecho equivalente al 18% de la superficie del salar, que son, pre eh, son pertenencias previa al 79, recordemos que después del 79 se hizo esto de que eh, solamente se pueden... Eh, explotar los salares siempre y cuando se cuente con el contrato especial de operación del litio, que lo otorga el Ministerio de Minería exclusivamente. Entonces, aquí podría armarse ahí una alianza estratégica entre ambas empresas, una tiene la expertise, otra las concesiones, etcétera, y podrían ya verse próximamente ahí Avancen en la materia.
0: Se están moviendo las cosas y por supuesto se las contamos aquí en Reporte Minero y Energético. América Rodríguez, como siempre, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti, Nico.
0: Que te vaya muy bien. Y a ustedes, por supuesto, por escucharnos, por su sintonía y recordarles que en reporteminero.cl están todos nuestros contenidos y también pueden vernos a través de la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte